0: 大家好，这里是《仙剑之笑》的信息节目，我是星光未央二号，我是美府女王白马
1: 。大家好，这一期我是士兵男孩的颜粉凯凯
2: 。大家好，我是爆肝脱发阿什里毛师傅。<笑>毛师傅又来讽刺我们了
0: 。这一期呢，依然是接着我们上一周聊的黑袍啊，不得不说，这个黑袍纠察队拍到。第三季之后，可以讲的人物和他们可以延展的故事实在是太丰富了。嗯，好。现在回头看我们起的这些名字啊，只有星光上一期讲了，<笑>像 Ashley 和梅芙女王都没来得及上期讲完。如果还没有来得及听我们上一期节目啊，希望大家可以先把上一期节目收听完。呃，我们这一期呢，续着上面讲过的一些世界观，还有一些人物背景，继续来探讨我们黑袍里面这些经典的人物。呃，上一期我们聊到修一和屠夫都打药了啊，而且打药了之后都获得了自己最讨厌的那个人的超能力啊，比如修一呢，他获得的就是火车头的这个瞬移。今天呢，就给大家讲一下火车头，嗯，他呢应该可以说是作品里面给我们造成了第一个巨大心理创伤的人物
1: ，一切的万恶之源就是他。<笑>始作俑者，嗯
0: ，今天我们跟我们今天跟这个蔡小杨聊天说，说他本来想试图看《黑袍》，但是他看之前呢，确实没有了解过任何的背景设定，啊，所以他，嗯，看最开始还是修一和女朋友甜甜的站在路口，下一秒呢，修一面前就是一大滩果酱了，他也不知道发生了什么，他、哎、就吓得赶紧把这个剧给关了。讲一下火车头这个角色啊，他呢是一个全身蓝色制服、带着戴着风镜的非遗超级英雄。嗯，这位超级英雄呢，嗯，第一次出场就是像刚才说的，他呢，他就在街头高速跑步的时候。一不小心把修一的女朋友撞死了，撞得尸骨无存，只剩下一滩肉泥。嗯，而且呢，他撞死之后，他当时其实回头看了一眼，但是他完全没有表示任何歉意，他就是肇事然后逃逸了，逃逸完之后留下修一站在原地。
1: 握着他女友的仅剩的一双手，
0: 仅剩的一双手，手后面连不上别的东西了啊！修一当时非常崩溃啊，他面对这个情况完全没有办法，完全没有办法接受啊。呃，修一也是很痛苦，去找这个沃特公司去维权呀，或者是怎么样的。当时沃特公司也是很快的给他安排了后续的方式。那安排的后续方式是什么呢？给这个火车头安排了一个道歉的一个发布会。啊、嗯，这个发布会呢还是挺正式的啊，又是有这个呃记者到场，然后呢他又走到了一个呃发言台前面，表示了自己的这个呃愧疚愧疚之心啊、嗯。但是呢，必须说，在火车头发言的时候，可以说是满脸都写着不在乎了啊，呃，而且简直就是司空见惯一样。
1: 而且火车头在道歉的过程当中呢，还扭曲了事实。他说，修一的女朋友当时是站在马路中间，他实在来不及躲避，因为他跑得太快了，所以才撞上的。这个是一个事故。但是在修一看来呢，他和他女朋友其实站在路边的，离马路中间其实非常远，所以火车头当时说谎了，这个是他非常不能接受的，而且。当时的沃特公司也反应非常迅速的派了个律师到他们家，说好，那现在我我们可以给你一大笔赔偿金，但是赔偿金的。前提条件是你要签一个保密协议，
0: 拿钱闭嘴
1: 。对你签保密协议这事儿，你就再也不能谈了。嗯、但是当时修一呢，就非常严词的拒绝了他，说我需要一个特别正式的道歉。当时火车头他说的东西也不对，所以你们需要把事实给公布出来。就我不可能说，因为你们给我这一笔钱，我就让我的女朋友白死
0: 。修一那个时候还是一个挺心存心存正义的一个小男孩的啊。在发布会上呢，嗯，沃特公司非常有话术技巧，他们的发言是解释了事实的，他们眼中或者说他们试图让这个事情变成的样子，就是啊，我当时在追捕银行的呃、啊、劫匪啊，但是呢，这个不知道为什么啊，就是修伊的这个女朋友这个当事人啊，他就。他就一定要站在马路中间啊，我根本就避不开他啊，这事儿真是太遗憾了。嗯，他们完完全全把这件事情给扭曲成了一个一个意外。啊，并且呢，美国，如果你、呃，如果大家看过一些美剧的话，会发现就是在这种事情上，他们的发言就是公关一定会让你注意。如果你认为这件事情你没有责任的话，你是不能说 I'm sorry 的，你不能说对不起。如果你说这句话，就会被认为你有责任啊。所以在修伊遇到的这件事情里面，火车头完全没有说对不起三个字。啊，以至于这个呃这件事情也给修一造成了巨大的创伤。修一在追查他的时候，还看到了一个让他非常非常生气的事情，就是他当时呃追踪火车头到了一个就是私密的俱乐部，然后他看到火车头跟人家谈笑风生，聊起来呃之前撞死一女的啊，撞死他的时候，这个一不小心啊还遇还遇到了就是跑太快了，我当时还一不小心。吞掉了一颗他的牙，啊，那感觉呀，就跟在高速公路上你嘴里进了个苍蝇是一样的啊！这句话我觉得简直是伤害性极大，并且侮辱性极强。就是这个人他怎么能够草菅人命的程度，我觉得真的是如此可见一斑啊！修一也是因为这个原因，对于火车头更加的变本加厉的仇恨，然后呢，由此也加入了屠夫的那个黑袍纠察队，然后想一起去揭发超英世界的这些阴暗面。嗯，他在这个追查的过程当中啊，也不是没有遇到过风险。比如说呢，他曾经假装是一个网络维修人员，然后潜伏到了火车头那个地下女友骨刺女的家里面。哎，说着我给你装个升级个宽带吧，进到了你们家里，然后给你们家偷装了个摄像头啊。这事儿听起来是一个挺天衣无缝的计划，但是遇到了一个意外，就是正好他装完摄像头出来的时候，碰上了。这个火车头，这个这一幕你看见的时候，真的是挺心梗的。就是你这这不是立马这不就被人发现了吗？当时修一也非常紧张，但是火车头完全没有认出他来。火车头就是你，那嗯 ，OK， 那你就是一个普通工作人员，那那那就这样吧，就走了。然后这件事情给修一又造造成了一个巨大的心理创伤，就是你。你没有心存歉意就算了，你甚至不记得我，你甚至不记得你曾经撞死过我的女朋友。我当时看到这一幕的时候，想起来一句话，是一句电影台词。他说：“你以为傲慢是看不起你吗？并不是，傲慢是看不见你。”啊，我觉得在修伊和火车头的关系里面，其实两个人就是这样的。虽然火车头在明面上发言承认过这个事件啊，他甚至当面和这个修伊有过交流，但是居然他能够再次见面的时候完全认不出来这个人啊，这个其实是特别能反映火车头对于这些普通人的真实的看、真实的视角的，嗯、啊。火车头的这个形象啊，还挺像，就是呃，美国体育圈儿一些发展的非常非常好的运动员的啊，他们可能非常有天赋啊，然后呢，年纪轻轻就有非常多的钱，然后可能也过着非常骄奢淫逸的生活啊。火车头也是这样，他的教练呢是呃，他身边的教练呢是他的哥哥啊，然后他的哥哥呢一直希望他就是过。好好过日子，然后呢，好好训练。你别一天到晚老打药了啊、嗯！因为这个火车头呀，为了维持自己的运动表现，一直在持续的用药给自己打那个五号化合物啊、嗯。但是呢，这个药其实是有副作用的，比如会就是让你的心脏持续的。变衰弱啊！对于火车头来讲，他面临的就是这么一个情况。他要是永远想保持世界上最快的速度，他就得用药。但是他要用药之后呢，他的运动生涯就算是饮鸩止渴，就马上就要不行了
1: 。而且，只要他不用药，他的记录被人打破的话，他也会被从超级七人组里面被剔下来。他也没有办法接受自己用了这一切荣华富贵之后呢，就。从超级七剑祖里面出名，就变成一个二流的超级英雄了。我觉得他也不能接受这一个。
0: 他对于权势的这个迷恋啊，到了什么程度？就是，嗯，比如说他其实虽然有一个女朋友，但是他从来没有承认过自己的这个女朋友。哎呀，就像很多的娱乐圈渣男一样啊。虽然我有女朋友，但是我是不会公开的。我公我，而且我在公开场合我还要表示我是单身啊。我希望这个有有缘的女孩子能早天早日一日遇。
1: 哥哥怎么才能女朋友呢？哥哥是给你们准备的、啊。
0: <笑>哎呀，这话这这个真的是。然后他女朋友看到的时候也挺心酸的，但是对于他的掌握了这么多秘密的女朋友来讲啊，嗯，始终对于火车头来讲是一个威胁。然后尤其是他女朋友自己日子过得也不怎么样。然后呢，这个火车头也一直。不给他所谓的这个公开的承认，然后修伊在他们家的摄像头也拍下了很多见不得人的画面啊！在面对这样的威胁的情况下呢，火车头嘴上说着对自己的女朋友感情很深，啊，我要我给你公开，然后咱俩要做明面上的这个情侣了。他话是这么说的，但实际上呢，利用自己的超人般的速度，瞬间在女朋友身上扎了很多针毒品。然后把女朋友瞬间毒死了，毒死之后不仅毒死了，而且呢，他和沃特公司联手发了新闻啊，就是我们这个曾经呃短暂火过的这个女明星古刺女啊，他他她,她吸毒过量，他呃，所以大家还是要禁毒啊，还是要禁毒啊，就是发了一些这样的新闻，就这样把这个事情给遮过去了。火车头是这么一个无情无义的人。真的是完全没有任何的责任感。他甚至在亲手毒死女朋友的之后呢，他还呃对于黑袍纠察队充满了怨念。他觉得是你们害死了我女朋友，就一心里一点逼数都没有，就不知道这这女朋友到底是谁谁弄死的嘛啊，就是这么一个人啊。但是因为他自己的这个用药以及带来的这个身体的危机，所以最后他还是被踢出了这个超级七人组。火车头被踢了之后呢？嗯，其实那个时候你可以看到他这个人真实的状况，就是他因为自己的这些生活方式，其实已经负债累累啦、啊、所以他还是真的非常真刀真枪的需要这个超级七人组给他带来的实打实的这些利益、嗯、啊，要不然他真的，我觉得这个人也是反映了好多明星的一个生活状态，就是他们因为现在过得特别好，所以过得可以说完全就是花天酒地，今日不不考虑明天的事情啊。火车头当时就是处于这样的一个情境之。中。中，嗯，但是呢，哎呀，必须说火车头命还是挺好的啊，因为呢，他刚刚被踢出这个七人组没多久，七人组自己就遇到了刚才说到的一个公关，之前说到的一个公关危机，就是他们新引入的这个风暴女这个超级英雄，她居然被爆出来是个种族主义者，是个纳粹呀。那在这个情况下，超级七人组怎么能迅速的洗白自己，证明自己是和纳粹势不两立，是种族多元化的呢
1: ？然后他就他们就马上把这位呃有色人种火车头召回到了超级七人组里面
0: 。嗯、我觉得这个沃特公司啊。在玩身份政治方面，真的就跟打牌一样啊，就是见招拆招。你说我这个缺乏多元性，呃，你说我缺乏种族多元性，我马上给你组一个全黑队伍，你信不信？啊，所以当时呢，呃，火车头就迅速回到了这个队伍里面，嗯、啊，但是他回到之后，其实依然还面临之前说的那个情况，我跑不了步了呀，啊，你说一千道一万，我现在是回来了，但我依然是这个队伍里的一个花瓶，花瓶就意味着那我未来。这个这个组织，就不不需要多元性的时候，我还是随时会被听掉，或者说他们回头再遇到其他的表现更好的黑人的时候，那依然会把我听掉，那怎么办呢？这个火车头在这会儿呢也学乖了啊，那我就得把我的这个品牌定位。再丰富一下，做
1: 品牌升级
0: ，我得做品牌升级了。那我原来是一个只负责速度、只负责跑的一个呃蓝色的火车头，当时它的那个呃制服，像刚才说的是一个全蓝的嘛。啊，全蓝的一个制服，那个制服呢？嗯，其实你在咱们脑补一些关于速度的想象呀，都是一些闪电般的蓝色啊，这个是可以理解的。嗯，当他回来之后，他要给自己做品牌升级的时候呢，他想想了很多种方案。首先，我必须要打足我的非洲牌啊！你们要打非洲牌，那我自己更要打非洲牌啊！我就要做一个一个给自己换一身制服。他给自己设计了一个非常。怎么说？花团锦簇的一个制服，非常标志性的一个制服啊。主色调是黄色、绿色，然后以及红色。这个其实是一个特别代表性的颜色
2: 。对，就是红色、黄色和绿色呢，其实特别能够代表非洲的这个大地的颜色。所以很多非洲的国旗也是用的这三种色调。火车头特意选择这三种颜色呢，其实就是想强调它跟非洲或者跟黑人啊这个。之间的关联，嗯、呃，不断的通过视觉的形象去提醒公众，这其中的黄色就代表了是非洲的土地，绿色呢就代表着非洲的草原和雨林，嗯，那红色呢代表着就是非洲人民在这个近代的殖民史以及独立过程中所留的鲜血，嗯，所以这三个颜色呢其实是很多非洲国家用于国旗的颜色。
0: 这三个颜色呢，也被称为泛非色啊，就是广泛的泛非洲的非啊。然后呢，我其实之前注意过，就是你知道苹果的那个运动，有的时候会给你徽章
1: 。我知道那一个有一个非洲独立的那一个徽章。嗯
0: ，它的那个徽章就非常标志性的是刚才提到的那三个颜色
1: 。而且，苹果还有一个就这个非洲独立日这个表，就非洲独立这个表盘，它这个表盘的颜色也是以红色和绿色作为这个色调来设计的。嗯
0: ，所以是一个标志性的呵呵，所以是一个标志性的一个设计设计元素啊啊！所以当时 Atrin a 就是也是挖空了心思想把这张身份证纸牌给打好啊！当时他把这个方案提给沃特公司的时候呢，沃特公司。可以说呵呵一笑，哎、嗯、呀，就<笑>想<笑>想法很好嘛，我们再讨论讨论，然后就把它轻轻放下了。h u a 还不死心，然后呢，他还出了相关的很多策划呀，他这个策划呢，还包括什么，嗯，给自己出 VR 游戏啊，然后给自己出这个什么走回非洲的策划
2: 。其中最重磅的这个就是他的非洲寻根之旅简直了哈哈，就是他根本不生在非洲的一个人。
0: 现在突然开始寻根了，真是了不起。嗯，而且寻
2: ,寻根这一个其实还有，就
1: 因为美国其实原来就有一个电影还是剧就叫《根》，然后关于这个寻根啊，其实有一个典故，也不算典故吧，它有一个出处。因为本身呃，美国之前是有一个非常著名的一个美剧，但一个那个美剧就就叫做《根》，然后那个是讲的其实就是一个。从非洲西海岸被白人奴隶贩子给拐卖到北美当的拐拐卖到北美当奴隶的一个黑人的故事，所以他也是想借着这个来炒一波
2: 自己和非洲这个关联。嗯，其实，跟这个议题对于在美国的黑人，就是所谓的美国生的黑人来讲呢，这个是非常沉重的一个议题。因为从美国黑人的角度来讲，他们祖先是被从非洲贩卖到了美洲的，但是他们一生下来其实就是这片土地土生土长的人了啊。但是他们作为一个出生就在美洲的人呢，却没有归属感，因为在美洲，他们的记忆和历史都是充满了血泪、苦难的这个被压迫、被奴役的历史啊。所以很多黑人呢。尤其是在美洲的黑人呢，他们会有这样的迷茫和痛苦，就是他们想要去寻找自己的这个祖代祖先或者往上追溯自己的历史的时候呢，他只能去往非洲去找啊，去走啊，甚至在十九世纪的时候呢，有一批黑人也是离开了美国，然后。把美国的政治体制，嗯，他们认为更先进的这种政治体制照搬到了非洲啊，建立了自己的国家，就是这个利比里亚啊。如今呢，这个利比里亚也是全世界最不发达的这个几个国家之一。嗯，这个你不能说是怎么说呢？它之所以是不发达啊，有很多种原因。所以黑人在返回非洲，或者说再去在非洲寻找自己的这个根源的时候，真的是做出了很多的探索啊。这个 entry 这个行为呢，其实是一个很多。美国黑人的一个侧面，非常真实的描写。嗯
0: ，然后黑人除了要给自己寻根之外啊，他当时还还要推出一个自己的 VR 游戏，然后那个 VR 游戏的主题也非常的一言难尽。那个主题是跟呃黑奴、跟贩奴相关的啊，就是我。我真的理解你，好像非常在意自己种族的历史，但是你动动脑子，你想想，你用这么一段惨痛的历史来拍一个个人宣传的游戏，啊，你你没你,你是不是打算被人喷死呀？啊，他的这些一系列的这个尝试啊，都非常这个努力的在跟沃特公司去卖啊，但是每次都被非常这个精巧的敷衍过去了。嗯，但是与此同时呢 ，Atron 其实的他在当时的这个商业价值还是有的。比如说，在作品里面，其实特别讽刺性的呈现了这个火车头拍的一个功能广告，特别讽刺的呈完整呈现了火车头拍摄的一支他代言的极速能量功能饮料的广告。啊，那个广告啊，如果你稍微对于市场营销有一点了解，或者之前听说过这么这个事件的话，你有可能会知道啊，这个其实也是反讽现实当中发生的一件事情的啊。先跟大家形容一下这个广告的内容啊，就是英俊潇洒的火车头在街边和经纪人谈生意的时候啊，也不知道为什么啦，总之就是突然看目睹了街头一群。衣着光鲜亮丽的年轻男女正在抗议游行，然后他们手里都举着各种的反战的、呃，充满爱的标签标语，啊，然后随着这些年轻男女在街头扭捏作态的这个这个步伐呢，呃，火车头也加入进去了啊，穿着自己那身这个泛灰色的新的制服啊，他一起走过去的时候呢。嗯，面前就阻挡了一系列拿着这个防爆牌子、防爆盾牌的警察啊！警察都看起来严阵以待啊，双方看起来可能要起冲突嘛。然后就在这一瞬间产生了这个火车头自己高速行动的那个声音，然后就一眨眼的功夫，火车头就出现在两拨人中间。他呢，首先这个用两只手阻拦了双方进一步。恶化的这个形式，同时呢，非常潇洒的超出了自己代言的这块饮料、嗯
1: ，还把 logo 朝前了
0: ，对，然后非常开心的给双方啊分享，在喝了这个饮料之后呢，双方特别开心啊，也不知道他们刚才到底干嘛的啊，反正就开心了起来，这个世界就皆大欢喜了。然后最后的这个广告最后的结尾呢，就是火车头啊对着镜头。这个露出了自己灿烂的大白牙，然后举起了自己的这罐饮料啊，这罐饮料提示一下啊，它是全蓝色的啊，有没有让你想起来任何品牌 ？Pepsi， 对，其实就是百事可乐啊。刚才形容的这个画面啊，刚才形容的这个广告，基本上就是翻拍了百事可乐之前拍过的一个广告内容啊。他们当时请到的这个。火车头的这个角色，他们请的是卡戴珊家的小女儿，现在的呃网红超模肯豆
2: 。百事这个广告，我看完这个以后特意回去看了一下，就感觉从整体的节奏把控上，甚至没有沃特这版要好啊
0: 、嗯。哎，不仅是你一个人这么说啊，包括现在很多这个视频底下的评论，大家也说比较起来呢，嗯，感觉还是沃特公司水平更高一点。嗯，来给大家也讲一下这个广告的内容啊，这个广告真的可以用。胡言乱语来来,来形容了啊！这是一支拍摄于2017年的广告啊，这个广告居然它还是有主题的，叫张斌，就是跳进来啊！而且呢，他们应用了很多当时很火的那个“黑人的命也是命”的这个运动的形象，所以当时触犯了众怒啊！这个广告的内容呢？影片一开始，肯豆在街边拍摄广告，在摆各种各样的超模的姿势。同时呢，他的造型是戴着金色的假发，然后涂着暗色的口红，仿佛在象征他是什么南宁夏的产物啦。比如说啊，然后呢，他就看到了路边抗议的这些民众，然后呢，这些这个示威者呀，举着标语，就在呼吁和平呀、团结呀。哎，你也不知道为什么，就莫名其妙的突然要开始在街上呼吁这个，嗯。然后，肯豆看到这一这些示威呢，就非常不专业的瞬间抛下了工作，摘下了假发，甚至还抹掉了口红。你也不知道他为什么一瞬间连妆都能卸了<笑>啊！而且他连衣服都换了，他的衣服换了一整身这个普普通通的呃蓝色的这个好像是这个牛仔衣啊，就是很亲民的这种啊，好像一瞬间就变成了人民的伙伴啊！在广告里呢，哎呀，肯豆就看到了。这个非常沉默的警察的人墙，他也不担心和警察的冲突啊，他不担心警察的冲突的相应的做法是什么呢？他直接递给了警察一段百事
1: 可乐啊，警察就喝了啊，瞬
0: 间大家就嗨起来了啊，也不知道为什么，就不知道这可乐里到底下了什么药
1: ，因为祝您百事可乐，
0: <笑><笑>然后大家就疯狂的鼓掌欢呼啊，而且。还居然还请一名带着呃，居然这个画面里还呈现了一个戴着头巾的穆斯林女性，拿着摄像机拍下了这一幕啊！当然，这个视频这个广告发出来之后呢，马上就在网上引起了排山倒海一样的这个抨击啊！大家都，
2: 呃，嗯，这个广告把这种意象，就是把象征着和平或者消费的这些物件放在枪口这个。对面呢，其实想模仿的就是针对当时越战的时候，美国民众进行的反越游行里面非常有名的那个照片，就是女孩把花朵插在了那个枪口上。啊、嗯，我觉得他想 copy 的这个意向是这么一个意向，但是他有点太赤裸裸的，就是我我打出一个大家和世界和平的标语，然后大家来买我的产品吧。
0: <笑>你很难想象。嗯，就是我我当时看到这一幕的时候，因为我依稀看到过这个这个案例啊，哦、啊，这么基础、这么低级的错误，这个应该是二十年前的广告了吧？然后结果一查，它居然是2017年的广告，就是距离现在其实也没多长时间，就是你很难想象在这么现代的场景下，居然还有这个品牌能犯这么低级的错误啊！然后呢？这个广告当时引这个引来的世界性群潮大到了什么程度？甚至连黑人民权运动领袖那个马丁路德金的女儿啊，都加入了批判。她在那个推特上面贴出了自己这个父亲当时这个马丁路德呃马丁路德金当年的抗议的照片，然后讽刺的加了一句：“哎呀，可惜爸爸当年不知道百,百事可乐的能耐呀。”
1: <笑>那时候就应该是不是我有一个梦想，而是我有一个百事可乐。<笑>对
0: ，而且百事的这支影片啊，是在四月四号推出的，正好是马丁路德金遭受刺呃遭到刺杀的四十九年，所以这次真的他呃后面还持续不断的一直有群超啊，比如说。大家也纷纷开始用这个梗开始恶搞啊，比如说百事可乐可以解决种族危机、国际关系啊，比呃当时有恶搞的就是大家还会做相应的做各种表情包啊，比如说巴以和谈速度慢，百事赶紧来一罐，就是这种大家就会有疯狂的吐槽，还有什么啊、呃？如果你想全球不变暖的话，你就来几罐冰镇的百事可乐就可以了<笑>啊。然后甚至呢，还会有人在现实生活当中真的去嘲讽这个梗，就是，呃，在也是在一个抗议示威现场啊，举起了一罐百事可乐，给了这个，<笑>给了这个防暴警察。嗯，其实黑袍嘲讽了这个广告案例也是非常立场鲜明的，通过这个案例来告诉我们，什么叫身份政治啊？就是，嗯。身份政治其实和现在大家经常嘲讽的，或者说互联网很多人会嘲讽和误解的这个政治正确被划成了等号。但是呢，我觉得可以这么区分，就是政治正确它本质上是一种在价值观方面的追求啊。我们希望让弱势群体有更多的曝光，然后呢，他们的形象被正确的刻画，而不是被扁平化，或者是留下一些非常不好的刻板印象嗯、啊，然后呃。但是呢，身份政治就是像刚才我们提到的这个案例一样啊，因为我支持黑人，我就是世界上最正义的一个品牌方，或者是我就是世界上最正义的人啊，因为我支持女权运动，所以我就是给自己上了个 buff 啊。这种其实叫身份政治啊。刚才说的这个案例呢，其实就是一个特别特别典型的呃品牌玩身份政治翻车的一个现场。嗯，但是说回来，呃，说回来，火车头其实火车头。在当时做的那一系列自我抢救的举动，都是在玩身身份政治啊！他试图通过这种操作让大家记住，老子就是黑人这个形象的代言人啊！所以大家一定要珍惜我。只不过呢，他一直没有非常的呃成功。他发自内心的也从来不相信这一套这一套理念。他只不过是想要挽回自己的这个声声誉而已。嗯。但是火车头的形象其实是在第三季有一个成长，或者是有一个弧光的啊。他也遭遇了一件事情，就是刚才我们提到了火车头的哥哥一直是对他非常好的教练啊。他的哥哥呢，也是成长于黑人社区，生活于黑人社区的一个非常普通的一个呃非裔的一个人。然后在不教他之后呢，也是。两个人可能曾经有过短暂的隔阂啊，但是呢，火车头后来又回来找了他的哥哥，他的哥哥也跟他讲了自己现在社区遇到的一个困境，就说呀，自己所在的这个社区现在最近巡逻的这位负责巡逻的这位超级英雄蓝英，嗯，很明显是一个种族主义者，他种族主义到什么程度呢？就是他在路边他巡逻的时候会莫名其妙的把路路边站的两位黑人。给打残啊！而且他丝毫没有歉意，他没有歉意到什么程度呢？他就像和当年，他就像当年的火车头一样没有歉意啊！也会解释啊，这两个人刚才为非作歹来着，我只不过是执行了，我只不过是做了应该做的事情而已。所以火车头在面临这种情况之后，他哥哥当时就稍微有一点挑呃挑战他的那个意思，就是，那你既然现在你也有权利了，你也有话语权了。那你应该为我们的社区真正做一点事情，做一点贡献了啊、嗯！所以火车头就回去想办法，要去跟公司去这个讨价还价，就说那那这样，你不你不能让我的社区有这种情况吧？你怎么着，你是不是也得给他安排点什么？你是不是要最你是不是得让他进监狱啊？是不是？但是公司就说进监狱这个也不太合适吧？说这样，我给他安排一个道歉活动吧啊。嗯胡说头当时也没有那么多的筹码可以溢价了，所以他就琢磨了一下，行，那你公开正式的给我们道个歉也行啊。于是呢，嗯，他就带着蓝英这个人回到了自己和回到了自己哥哥的那个黑人社区，来到了一个类似于会议厅的地方啊。那个会议厅呢，非常的简单，感觉可能就是居委会开会的地儿啊。然后蓝英呢，就是非常。大摇大摆的带着摄制组走到了这个会议室里面，然后甚至呢，基本上就是人还没坐齐的情况下，他就已经站在台前啊，简单发言了，就是类似于啊，我以后一定谨言慎行啊，做一个对社会有更加、更加慎重、更加有用的一个超级英雄啊，大概就是这么吸汤寡水的道了道歉
1: ，还是念的稿
0: 啊，还是念的稿，然后。满脸的都是嬉皮笑脸，就是你在那一刻的时候，你觉得站在旁边看的火车头，我不是，我完全不知道他有没有看到当年的自己，因为他当时道歉也是这样的啊，完全不觉得自己有错的一个情况。兰英在这儿这么道完，非常快速的道歉之后，马上就想走啊，马上就想走，但是底下的这些黑人社区的这些老百姓是。非常不开心的，非常不愿意的，在底下当场就叫骂了起来，啊，在叫骂的时候呢，蓝英和这些人火速就开始对骂了。比如说，这里面就出现了特别特别标志性的黑人运动的之前的那个词，就是一般的翻以前的翻译啊，就是“黑人的命也是命”嗯、啊。但是后来我觉得啊，后来的这个“黑名贵”的翻译稍微有一点儿戏谑
1: ，我觉得对，稍微
0: 有一点戏谑、嗯，甚至是有一点嘲讽的感觉，对，有,有一点嘲讽了。嗯、啊，当时这个呃喊出这句话之后，蓝英也甩出了一句，在美国呃很多白人在面对这个“黑名贵”的呃在面对这个 B L M 这个口号的时候，一句非常通用的话
2: ，就是川普大爷经常说的那个。
0: 就是 All lives matter， 就是所有的人，所有人的命都是命啊！就是这么一句听起来正确，但实际上屁话没说，就是、废话。对，世界上我觉得真的特别，这两句话特别能反映双方的这么一个政治立场啊！而且我特别讨厌这句话的一个原因是，如果对于呃这种平权的呃。如果对于这种平权的口号或者平权的斗争的方式完全没有任何认知的人来讲，其实这句话还挺有煽动性的。
1: 他们就很信这句话，
0: 对，很容易就觉得，哎，好像这么说是有道理。对，啊、
1: 这个就是其实跟女性前段时间那是一样的。嗯
0: 、对，嗯、啊，但是这个我们可以稍后，这个可以稍后再展开。我们先讲完火车头的这一段，嗯。当时这个蓝鹰竟然和这些人都骂起来很，很很明显就是开始变成了最后演变成了一场肉搏。但是呃，蓝鹰毕竟是个超级英雄，所以在这场肉搏战之中呢，整个这个黑人社区反而损失惨重，尤其是火车头的哥哥直接变成了直接被撞到瘫痪了。回头面对这个情况，其实是非常崩溃的，因为他本身以为自己能通过自己的力量寻求一种正当范围内的手段内的正义和和解，但是没想到反而把自己的哥哥害到了一个更加糟糕的情况。他就觉得，哎，那我去找 Ashley， 我高低我也是个 Super Seven 里的，我高低我也是个七人组的人啊，这你不得给我安排个正义过来啊？结果他去找 Ashley 主持正义的时候，被 Ashley 一通起脸输出给怼了。啊 ，Ashley 的立场就是，啊，你跟我聊正义，你知道我当时为了给你收拾烂摊子、给你擦屁股，我开了多少个小时的这个危机公关会议吗？啊，你知道我掉了多少头发吗？啊，你之前一撞撞死那么多人，啊，你之前到自己道歉都不知道睁眼不知道看人的，你现在跟我说正义，啊。主要是 Ashley 这么说完之后，火车头一点话都没有，他都不知道该怎么说。我觉得他和 Ashley 这一段对话对他来讲冲击也非常非常
2: 。我觉得就是他终于体会到换位思考的感觉了，嗯，就是他从前作为施暴的一方或者漠视他人生命的一方，现在他终于成为一个
1: 受害方，对，他终于体会到所有这一切。
2: 对，我觉得在这个剧里面，嗯、很多人他们的经历都慢慢诠释出来，就是真的有一个镜子照出我自己的丑恶的时候，我能不能接受啊，是个问题。
0: 而且从而且从火车头的角度讲啊，他还不光呃，他不仅是作为一个呃强从强者到弱者，然后从施暴方到受害方，他和蓝英之间的斗争确实还带有种族的元素和种族种族的成分。你会看到的是，嗯、呃，他自己自己觉得自己感觉特良好吗？我一线英雄，我。s 塞 n 你听没听说过 s 塞 n 但是在蓝英眼中，你就是一个普普通通的黑人啊！这个其实特别能证明，就真正在这种嗯、呃、带有身份性的歧视上面的时候，你看中的价值，或者你认为自己取得的价值和成就是没有任何意义的。但是在看到这个嗯、呃、蓝英和火车头之间的这那些那种蓝英毫不掩掩饰的这种鄙夷的时候，我就特别想起来网上有一些、呃不说谁了，网上有一些人评价王菲的话，就是咱们那个歌手王菲的话，王菲在我们村都没人要呵呵。对，就是会有这种感觉，就是当他有自己的一套价值鄙视体系的时候，如果你处于他鄙视链或者是歧视链中的时候，你自己看中的那些价值根本没有意义啊。其实当时，呃，当时火车头面对的就是一个情况：你是超级，你是一线英雄又怎么样的？你无非就是一个黑人，你是，嗯。你依然是我瞧不起的种族种族里面的嘛。啊，所以当时火车头其实是，我觉得他在这么打了这么长时间的身份政治的牌之后，他终于意识到，哦，原来种族问题真的存在呀、啊！哦，原来我也是那被歧视的这个链条底下的人呀！而且原来沃特公司就是这种代表了更加上层的呃规则、更加上层的力量和权力面前。原来我的种族真的可以被牺牲啊！就是他可能以前是没有想过这些的，他也没有想过我一直在被这个体系，呃，溺爱，我一直在被这个体系纵容啊！终于有一天，原来我是要被这个体系牺牲的，呃、啊，不光是我，我整个种族都要被牺牲啊！所以那一刻，我觉得他是非常挫败的。更重要的是，火车头那个时候已经是穷途末路了，啊、嗯，因为他说实话，他身份证纸牌他打不出去。然后呢，他作为运动员或者他自己曾经作为超级英雄自己最看重的那一点已经没了，啊、嗯，他等于就是呃，只能做一个公司手里的傀儡。公司说让你出头代表黑人，你就是代表黑人。公司说你现在就要和蓝鹰和解，你就得和解。路就是
2: 公司说你年纪大了该被优化了，你就得被优化。
0: 心酸了啊，有点，呃<笑>，总之就火车头真的是作没了自己所有的路，然后也堵死了自己哥哥的路嗯、啊，现在现在醒悟过来，现在成长过来，一切都晚了，所以他其实精神上还是比较痛苦的。火车头在这一季其实有一个我以为是结尾的部分嗯、啊，我觉得还挺高光的，嗯，嗯就是做了一件他在他看来可能唯一的选择了，他当时找到了。这个身受重伤的，然后暂时失去了超能力的蓝英，啊，嗯，他用了一个非常，呃，自我毁灭的方式去报仇，就是他拖住蓝英的脚，然后呢，开始以自己全速去进行，呃，开始以全速。奔跑啊，就是他能跑到自己的极限。就是你甚至在那一段画面里面，你能听到来那个，你能听到他的心跳在不断的加码，不断的变快。然后他就他也不管不顾，就一直往前跑，然后身后就一直拖着这个蓝鹰。然后你就能看到蓝，就是被拖行的这个蓝鹰，他慢慢变小了。他为什么变小了呢？被磨没了。<笑>对，就是整个人在路上流出了一条血肉的痕迹，然后逐渐，然后逐渐。就是磨的只剩一半了，这个人就磨的只剩一半了。你你你甚至还能看到他的这个血肉，他的这个心脏在身体里跳动，啊，然后只跑到，呃，火车头跑到什么程度？就是他跑到自己的心脏终于不能负荷了啊，他就倒下了。倒下的时候，我觉得他可能是以这种方式和自己进行和解。我当时看到这一幕的时候啊，必须说，我以为这个是火车头这个人可能剧组给他留下的一点仁慈，然后让他呃。一个相对体面的方式退场，弥补他自己罪恶的一生。结果万万没想到啊，
2: 嘲讽还是剧组嘲讽，能干还是 Ashley 能干。
0: <笑><笑>这个火车头吧，本以为迎来了自己英雄般的告别，缓缓的闭眼，结果这眼睛一闭一睁，嘿，他又活了。他也觉得很奇怪呀、啊。这这这个编剧总不能打自己脸吧？说好了，我这个心脏再跑一次就报废的，我为什么活了呢？然后 Ashley 呢，喜笑颜开的走过来，仿佛过年一样开心的神情啊！我们抢救了你啊！你你以后依然能奔跑了，你现在这个心脏机能非常非常好。因为我们把蓝英的心脏移植给你了，你开心吗？嗯、所以呢，我们后面呢会给你们办一个发布会，来，这是一个多么美好的种族和解的画面呀！加油哟！然后，艾什莉就这样丧事喜办的开开心心的走了，然后留下。火车头一个人躺在病床上，带着一颗他自己想起来都恶心的心脏
1: 。一一万头羊驼从一万头羊羊驼从他那个心脏上面飞奔而过
0: 。火车头这一幕啊，让我想起了另外怎么形容这一刻呢？就是你的身体里被强行放进了一个你不想要的东西。火车头这一刻真的是精准的描述了他是怎样被资本强奸的。火车头。终于从病床上下来之后呢，他就心情非常复杂的又去看了自己的哥哥，自己的那个还依然坐在轮椅上的哥哥。嗯，他跟哥哥坦白了自己之前的做的事情，就是他拖着蓝英把蓝英给拖死了，但是呢，同样的又被换上了蓝英的心脏。嗯，他哥哥对此的反应，我觉得还挺有趣的。嗯。或者说他哥哥的反应对此才是正常，甚至是正当正义的。他哥哥当时非常非常非常愤怒啊！他哥哥的点是，所以你变成了一个杀人犯啊！你以为我想让蓝英死吗？不。我希望看到他的通缉令照片，他的被捕的照片放在新闻上，放在电视机里，放在这个报纸上面，让所有人都看到他对这个黑人社群对我们犯下的这些罪行，而不是让我的弟弟变成了杀人犯啊！他哥哥当时非常气愤地说完了这些之后，就就把火车头给轰走了啊
1: ！而且火车头在拖死莱英之前，其实他和修伊碰碰了个面。哦，对，休伊当时。看到他之后也是气不打一出来，一直在问他说：“我觉得你到现在还还欠我一个道歉，就是这么多年了，你从来
0: 没有看着我的眼睛跟我说过对不起。
1: ”对，然后我觉得也是火车头在经历了这一切之后，他确实能够体会到失去亲人的那种痛苦，于是他特别真诚地向着修宇说了一句：“对不起。
0: ”修宇当时都傻了
1: ，修宇<笑>说：“我本来一拳都要揉出去了，你一给我说对不起，我不会了
0: 。<笑>”修伊特别惊呆了，修伊甚至还问了一句：“
1: 说你说啥？<笑>
0: 你说啥？”然后火车头还又特别真诚，非常真诚，甚至你可以看到他有些痛苦的向修伊又补充的道歉了几句。
1: 嗯
0: ，然后留下了
1: 不知所措的修伊在那儿。
0: <笑>然后他就继续去找兰英了，留下了不知所措的修伊。嗯。我我自己其实还呃是，当然首先声明一下啊，我非常不喜欢，我依然很讨厌火车头这个角色，但是我觉得从角色塑造上来讲，这个角色他还挺成功的啊。嗯就是至少你能看到一个丰满的人物湖光啊！当然我也有点怀疑，就是现实生活当中一个这样草菅人命的，然后并且啊、呃、虚荣啊又愚蠢，然后又永远泡在这种酒池肉林里面的一个一个年轻人，他已经泡了这么多年了，他有没有可能在经历这些巨变之后真的醒悟？这个是我很怀疑的嗯、啊，但是在剧组给他的这些情节设置里，让我能相信。火车头的这个角色，他是有可能能形成这些成长的，嗯，当然也有可能他会成为一个除了自己的这个群族，啥也不在乎的混球啊！让我们继让我们对火车头这个角色继续拭目以待
2: 。火车头这个人物塑造也是我特别喜欢的这个人物，就是他非常淋漓尽致的展现了美国，或者说甚至全世界啊，对于这种身份政治，呃，这么一个众生相吧，可以说，嗯、啊，所谓身份政治就是身份。政治，它首先要有身份，嗯，就是大家不断的互相给自己也给对方贴标签就是你是什么样的身份，给你限定在一个身份范围里，因为你是什么什么样的身份，所以你就必须会要做什么什么样的事或者你不可能做某些事情啊，就会把人非常的极端的这种冲突。和人与人之间这种利益的冲突啊，就异化成了这种身份和身份认同上的冲突啊。但其实呢，比如说像美国白人和黑人这种冲突呢，它不仅仅简单的是因为你你长了白色的皮肤，我长了黑色的皮肤，所以我们两个要对立。而背后更多的是这种更错综复杂、根深蒂固的利益、价值观啊，然后各种不同的评价体系的冲突。就好像刚才白马说的，就是。就好像白马刚才举的那个王菲的那个例子，就有时候我我让我想起另外一个，就是有人评价这个，当时 iPhone 刚出来的时候，大家就评价说 iPhone 不好使，为啥不好使？因为它不如诺诺基亚能砸核桃。<笑><笑><笑>啊，对，就是每个人都有自己不同的对一个事物的评价体系。他这种更更多，我觉得黑人、白人啊，他的冲突呢，更多的体现在这种他们本身世界观、价值观这种方面的冲突和人。人的这种利益上的冲突，但是呢，这种冲突、冲突、冲突异化呢，就把人变成了这种战队啊、拉身份、贴标签的这种特别浅浅的一个，嗯、呃，表现表象。但其实呢，这种不断的去给对方贴标签的玩弄身份的这种行为呢，把这种非常复杂的冲突给简单化了。
0: 就是当时黑人的命也是命这件事情轰轰烈烈的时候呢，其实是有很多非常严肃的研究的。这个严肃的研究呢，就指的是，比如有人会，呃，比如有学者统计出来，就是在呃，美国的警察当他面临不同肤色的嫌疑人的时候，他其实开枪的概率是高度不同的啊。这个高度不同，其实就是会导致更多的。呃，某一呃，更多的非医的这个嫌疑人更容易被误杀啊，这个其实还是挺人命关天的一个歧视啊，这一点让我。然后类似的严肃，类似关于种族的严肃的研究，其实还包括啊，就是比如说也有学者研究过，比如你投一份简历，如果你的名字是那种很明显的带有呃少数族医的名字的元素，诶，比如说你的名字一这发音一看就是。中国人一看就是日本人，就是一看就是亚裔的话，那你有很大概率你的种族、你的名字就是看你的简历根本就通不过啊、嗯。这件事、这个体验还不光是，呃，研究曾经表现过，就是之前好莱坞的某一个华裔女明星。拍《神盾局》的那个汪可盈，她曾经分享过自己的感,感想，就是她作为一个混血的女明星，在刚刚开始自己演艺事业的时候，比如她要投相关的一些简历，或者是呃要递相关的一些资料的时候，她如果用自己带有中文色彩的名字的话，啊、呃，中文发音色彩的名字的话，呃，很大概率她就会失去这个机会啊、呃。但是，当她这个名字完全不会透露出来她的血统的时候。那他就很容易得到这个机会啊，这个是他亲身体验的，所以可想而知，就是这种基于身份的歧视，或者是基于身份的这些呃制度性的，然后整体就是整个社会文化方面的歧视，其实是非常非常常见的
2: 。之前有一个印度小哥啊，就是他在去投学校，嗯，给大家递自己的申请简历的时候呢，就是他做了这么一个实验，他把自己的印度名换成了一个更。贴近于黑人的名字，然后呢，他把自己的这个肤色，包括发型啊，都化妆成了像黑人的样子，嗯，这样递交了自己的简历，他就发现之跟自己之前用印度名字和印度的这个相貌去递简历的时候，这个通过率是截然不同的啊，甚至说他以非常低的，甚至他以非常低的分数就申请到了美国特别高的藤校啊，印度裔还不如非裔，申请考试大省，相当于。嗯、就是这就体现出来所谓的那种考试大国啊，像华裔啊、印度裔啊，真的在尤其是面对升学这个事情上啊，所受的歧视真的还是挺严重的。嗯。
1: 嗯，我这个倒也不仅仅是在学业上吧，我觉得其实就像很普遍的娱乐圈里面，其实也是一样，在好莱坞里面，现在黑人其实可以为自己呼喊，呃，发声，就我们需要拿到一些更重要的角色，演一些主角，他们他他还可以在这个阶段上为自己发生，觉得自己受歧视的时候，其实很多亚裔的演员在好莱坞是根本接不到任何的有意义的角色的。
0: 对，所以我有的时候看到，嗯，国内的环境在朝政治正确的时候，我就我就想说，你们到底在朝什么呀？就是你你你，就是如果你去横向对比其他少数族裔的时候，人家已经靠着身份政治，人家已经靠着政治正确，能够为自己争取出一片生存的空间的时候，然后我们在朝政治正确，我觉得这个简直让我觉得还挺不可思议的，嗯。当然，再来再来跟大家分享一下，为什么我觉得 All l i f e s Matter 是一句毫无意义的屁话啊？就是大家可以理解，我我我觉得可以，大家可以想象一下，整个世界是一片舞台，然后在这个舞台上散落着形形色色的人啊，但是只不过可能以前舞台中央一直是白人，尤其，呃，是白人的男性。啊、嗯，然后呢，他们一直在享受着那个聚光灯打在他们身上，然后这个世界的模板就是以他们来设置的，他们是这个世界的基本值啊、嗯。当我说他们是这个世界基本值的时候，呃，这个不是一个抽象概念。我举一个例子，就是比如说，大家可能注意过这个，大家可能知道啊，这个汽车里面都有安全带和安全气囊，对不对？但是所有的。几乎是所有的汽车，它的安全带和安全气囊在进行安全性测试的时候，使用的实验性假人体格都是以一个成年白人男子的体格去进行的实验。这个意味着什么？这个意味着这个安全气囊的安全性设置对于他们来讲是最安全的啊！当换一个人，换一个。呃，可能身材更加小一点的东亚男性，或者身材更更更小的女性来讲，那死亡率就会大大的增高啊。所以说，谁是这个世界的基本值，谁享受了世界的，谁得到了世界的最大的关注，这个本身是一件性命攸关的事情，它关乎了你在这个世界上的生存几率啊，包括很多药物实验。包括这种基本值呢，其实也会成为我们心里的一种，默认的标签。比如，当我们看到一个任何没有体现任何特征的一个线条小人咱们举个例子，就是厕所上面代表性别的那个标签的时候，如果这个人，如果这个标志他是个人，他代表的就是男性；如果他穿了条裙子，他就是个女性。啊，就是你。你要成为其他类型的人，他一定是在基本值之上，在做出了一些附加的标签，他才会成为别的人。但是这个世界的基本值是一个白人的男性，这个点其实是渗透在生活当
2: 中非常
0: 多、非常多的细节的
2: 嗯，
0: 然后呢，其实再举一个例子啊，就是
2: 虽然美国你是一个就是多种族的这个民族融合的这么一个社会，但是你看。他在设置很多的行业标准的时候，比如说建筑行业它的安全标准的时候，或者残疾人对标的他的，他使用的，比如说能够到的这个高度，或者是他的轮椅这些，就比如说我们举例以残残障人士为为举例，就是，呃，在美国的建筑行业标准当中，残疾人能够到的高度，他的这个多少英英尺、多少英寸的这个距离，他其实都是以标准白人男性啊、呃、作为。基准设置的啊，所以很多身材高大或者身材更矮小的人用起来反而是不变的
0: 。然后就是这种基于呃白人男性为基准值的这种价值观念，其实也会反映到好多时候我们对于问题的看法。呃，咱们比如说美国非常非常高发的那种什么枪支枪支犯罪吧啊，这种大规模。枪杀案，啊、嗯，其实这里面啊，经常你经常能看到这个枪手的、呃，枪手的不同种族。当他是一个黑人的时候，新闻报道的时候会强调他是一个，呃。呃，黑人或者他是一个呃穆斯林的时候，那报道简直就是找到了宝藏啊！就是知道这个问题一定出在出现在他是一个穆斯林身上。呃，但是当他出当他是一个呃白人的男性的时候，大家就会目大家就会又去找他身上的其他的原因啊、呃，比如说他原生家庭不幸，比如说他性格非常的孤僻，比如说他沉迷暴力的电子游戏。啊，也不知道这个电子游戏到底是造了什么孽啊，被甩上了这么一口惊天大锅啊。总之就是，如果他是白人男性的话，那问题一定不只是他是个白人男性，一定还有其他的原因。就是整个世界都会帮他脱罪啊。但是当其他种族的、当其他身份的人犯下相同的错误的时候，咱不是说普绝对的情况啊，咱就说更多的情况，大家会普遍性的。把这个问题归因于他的身份上面啊，这个例子其实套用在很多电影上面，你会发现类似的情
1: 况。我觉得这个东西也可以类比到国内对于一些车祸上面的新闻的报道。当这个司当这个肇事司机是一个女司机的时候，他一定在标题上会写这是一个女司机造成了什么什么样的一个事故。那所有的归因都归结为这个人这个司机的性别是一个女性，女性天生人是不会开车的。嗯，他大家都大家都会有这样一个天然的代入。但是，如果这个司机是一个男性的话，他一定会加上很多，比如他今天晚上喝酒啦，比如说他可能前一天晚上过于劳累没有注意呀、啊，这些这些这样一些别的原因。因为男性是在所有人的眼里都是都是天然会开车的，他是善擅,擅长开车的，所以他肯定不能因为自己是一个男性才出现这样的事故，而是因为很多其他的原因导致他这样。但是如果这样是一个女司机的话，那一定只是因为她是一个女性而不会开车。嗯。
0: 嗯，我曾经看到过一个报道的截图，那个报道的截图真的是太讽刺了，因为它正好一个版面里面是两条新闻挨着的，然后左下的那条新闻呢，可能就是女司机怎么怎么样肇事了一个案件。当时这个报道啊，左下下面的那一篇上下都是关于车祸的，底下的那条新闻的标题呢，就是女司机疑因操作失误，车库内先撞车后撞墙啊，这个是下面那条标题，这个。呃，我觉得这个归因和偏向性很明显啊。然后它上面那条新闻标题就很绝了，是。青浦宾馆门口发生惨案 ，SUV 驾驶不当撞死一妇女一幼童，然后当时大家看到这个新闻点评的就是底下是女司机，上面是变形金刚啊，连司机都没有了，咱不说男的女的，直接就是车的型号啊，这个是我看到过一个非常让我觉得挺震撼的，就是呃，默认的基本值或者说直接被隐形了啊，然后呢，我们想。就是媒体想甩锅的那个对象被错误归因的情况。当然，除了这个例子之外，其实还有一个特别典型的，就是，呃，你会发现，如果有一些电影。它的口碑不好，就如果这个电影它的配置非常常规，是一个白人男性主演的一个普通好莱坞大片崩了的话，大家会骂导演、骂编剧、骂投资商、骂这个开发商啊、嗯。但是如果这个电影正好它的主角是个黑人、是个女性、是个同性恋，或者它里面增加这些元素，大家就会骂政治正确。啊，就是好莱坞，拜托了，好莱坞不要再拍政治正确的片子了。你看看这片子都烂成什么样了，我觉得就奇怪了。就是你们是觉得一旦有了政治正确，这个片子就没有编剧和导演了吗？就会就我觉得这个其实是一个非常赤裸裸的偏见。就是当你觉得这个。这个其实还挺反映大家的潜意识的，就是说白了就是你不喜欢这些，或者是你不习惯这些啊。因此，如果出了问题的话，你就会本能的觉得，哦，问题出在这儿了。嗯，还其实所以聊到这儿的话，还是挺希望大家注意一下生活当中这些非常微小，但是反映了我们真实想法的这个，嗯。这些这些片段吧，就是对自己很多时候的一些顺理成章的想法进行一些审视，嗯、呃，看看这里面会不会存在了我们带着的偏见啊、呃？我觉得每一个人都会啊、呃，我在我我也我,我客观承认我自己很多时候也会啊、呃，但是这个这个嗯，这些偏见都是可以靠不断的自省
1: 去自我纠正的。聚光灯打在他们身上。
0: 就刚才我们说到，如果我们把关注度和族群这件事情给具象化的话，大家可以想象，这个世界是一个巨大的舞台，然后呢，这个舞台上面站着形形色色的人，聚光灯一直打在舞台中央的这个白人男性上面啊、嗯，然后呢，照了一辈子了，终于其他族群的人觉得你也该照照我，你也该。就是关注一下我们这儿出现的这个问题，你光照过来了，大家能看到了，我们就能把这些注意力，然后就能把这些经历和讨论的议题议程定下来，然后解决我的问题，嗯，但是呢，当聚光灯稍微挪开，挪向了那个群群族一点的时候，有一些非常有偏见的白人男性就会喊着。All l i f e matter。s 呃 ，All l i f e s matter。为什么你们现在要大家的众生平等？为什么你们要更多的灯光啊？为什么你们现在要所有灯光都聚在一起？难道大家的生命不都是一样平等的吗？我觉得这个真的是一个非常嗯令人尴尬的不得体的巨婴的行为。就是你真的不能容忍这个世界有一刻照向了需要灯光的那些人吗？
1: 就是，我就是大家可能需要。时刻知道一点，就是不是所有的事情都是围着你转的，不是所有事情都是关于你的，因为每一件事情都有一个它所属的一个群体也好，或者个体也好，这个东西很可能就不是你
0: 。如果我觉得啊，就是嗯，我们的身份可能有的时候或多或少的是属于，嗯、呃，有优势的那一方。比如说，如果你是城市里的人的话，那咱们对于呃农村的人来讲，你可能就是有身份上的优势的。嗯啊，如。那，那你就可以，嗯，那当议题讨论到要更加关注年，嗯，更加关注农村人的时候，你就不能说我们城里人过得也很苦啊，我们九九六啊，我们怎么怎么样 ？OK， 大家这个议题是很重要，但是别人也是需要有讨论空间的。讨论完了之后，可以轮到你，时时刻刻一定要要求自己站在聚光灯下，聚就,就是要求，呃，先考虑我,我，这个实在是太不得体了
1: 。而且很多时候，当你。我可以说既得利益者吗？嗯，其实很多时候，当你其实自己在一个既得利益者的位置上的时候，你是需要看到一些人的苦难的。不能说当别人说我有这样的一个不公平的情况，或者是有这样一个困难的情况的时候，因为你自己身上没有，你就否认这件事情。
0: 因为很多时候这些话题的议题的讨论啊，它是关于一个群体的，它不是关于某一个人的。嗯，嗯就是有些时候有呃，在某一个群体里面，你会看到有些人特别急于把自己摘开啊，就是嗯，你在
2: ，我遇到的一个嗯，对我遇到的一个情况就是，呃我之前在呃，尤其是外面工作的时候啊，经常会碰到很多外地的同事同事。清华会提的一个议题就是，他们觉得你们北京升高考可太简单了啊！你们北京的这个就是高考是不是就是四百分就能上清华啊？这种啊，其实这个议题就很多人都会提，然后也有很这个北京人也因此会做出很多的辩解，比如说啊，其实北京也很卷啊，我们虽然那会儿素质教育什么的也。不能说我们就分儿低了，我们其他素质高啊，对吧？我们视野开广啊，嗯，就会有这种辩解、啊、或者说什么的。还有就是，嗯，还说还还会就是说什么你们边远地区还有什么少数民族加分呢，对吧？啊啊，就会有这种怎么说呢？模模糊啊，我觉得就是作为一个既得利益者啊，其实这个事儿实打实的，你如果因此获益了，然后你再去对他进行各种。边界上的模糊或者问题这个议题核心点的模糊，其实嗯、呃、非常不得体，也没有必要啊。所以以后我再出去，比如跟外地同事在聊到这个话题的时候，我就只能摆烂了，只能一躺装死
1: 。因为刚才毛师傅说到这个，其实我也想到前几天我刷到一条微博，因为前段时间不是高考嘛，不是前好几个月之前了，不是高考嘛。然后当时应该是高考的某条新闻下面，呃，热评第一吧，呃，有一个应该是。我觉得可能是这种考试大省啊的一个 IP 地址留的言说的是，我觉得教育资源真的好不公平啊。然后他下面的一条评论就是来自北京的 IP 地址说的是，我觉得很公平啊
0: 。我的天哪，对不起，太丢人了，我我太丢人了
2: 。所以其实按照这个逻辑往下推呢，你就会发现，呃，如果当一个就是你已经享受了这种啊、呃、教育资源倾斜的这个优势的地区的人啊、呃，你再去发表说。大家应该就是当当你再去面对这种当其他教育资源比较倾斜较少的地区的人，他们提出来啊教育资源或者什么资源应该往我们这方面倾斜的时候，你提啊不对，我觉得所有人都应该是平等的啊。这个时候就显得你其实是很不得体，而且你根本就不是想要去解决这个问题的
0: 。哎，我觉得啊，就是无视这些东西，然后以无视这些差异，然后硬要。装傻的人呢，多少是有一点不是蠢就是坏。其实刚才这个呃，毛师傅提到的这个，让我想到了另外一个例子，就是咱们现在面对的绝大多数情况，其实是一个不平衡的天平啊。然后这个天平本来就已经是一边低一边高了，你现在在两边各加一块砖，说所有众生都平等啊，然后呢？大家就要保持平等，这是没有任何意义的。你对这个天平没有任何的改变啊，所以就是如果你想让它变平等，必然是在轻的那那个上面加一块砖。加砖的这个过程是我们实现目标的一个手段啊，你必然是在这个手段上面是有倾斜的。所以我在这儿呢，也是想非常立场鲜明的表态一下，就是尽管这个作品一直在，呃，辱骂和嘲讽身份政治这件事情，然后我本身也非常的讨厌和，呃，恶心，就是这个资本和这些品牌玩身份政治的这一套，但是我依然立场鲜明的支持政治正确啊，我觉得作为一种这个价值追求，这个是非常非常有必要的啊，当然。可能在咱们这个环境下，它是一个特别隐性的东西。尽管我们是一个多民族国家啊，但是大家看起来其实都是亚裔，然后都是长得差不多的长相，所以没有那么大的种族区隔。然后呢，绝大多数人可能也是，也不是跨性别，大家都是这个顺性别的人群。然后呢，可能大概率呢，你也不是同性恋，然后你可能就是一个普普通通的异性恋啊。然后当然有可能你还特别幸运，你还不是个女的啊。但是咱聊了这么多之后。就是我觉得大多数人，那你有可能发胖吗 ？OK， 你身材保持得特别好，你也不会发胖。那你这辈子能保证自己绝对不会生病吗？啊，嗯，因为作为一个刚刚做过手术的人，可能好多听友知道啊，就是我做了髋关节手术之后，其实我是有一个月的时间基本上不太能出门的。这个出门不是因为我的腿不行，呃，就是即使在我后面，其实腿已经嗯、呃、发。呃，恢复的还不错的情况下呢，就是我很多地方我没有办法去很多地方的原因是，他们当他们那个地方只有蹲坑，但是我腿当折情况我是没有办法蹲下来的啊，所以就是因为我们持，就是因为可能我们很少呈现不同的残障人士，所以大家会忽略残障人士的需求，就是因为要有。很多政治正确方面的追求，提高他们的可见度、能见度啊，你才会意识到，哦，原来世界上有这么多的人，他是需要这些特殊支持的少数群体，然后他们原来是需要的是这个类型的支持，我们才能在生活当中提供这些改变啊，但是。咱们再退一万步，你你居然还身体特别健康，既没有任何的残障，你也不太会生病。OK， 那你这辈子是完全不会穷吗、啊？就是你知道现在很多，就是我觉得现在我们生活当中，有的时候会用农民工或者是用穷鬼，或者更难听一点的用穷逼去形容别人，都是非常非常残忍且政治不正确的。所以就是，如果大家。对于政治正确充满了这种嘲讽的态度的话，我觉得你是没有一，所以也是希望大家能够意识到政治正确是一个在方方面面，希呃指导我们追求对于少数群体、对于弱势群体照顾的一条，一个一个很好的方向。嗯，所以。还是说一下吧，就是我还挺希望大家以后在我们的评论区或者是在我们的听友群里，尽量不要去朝政治正确。OK， 我完全能理解你想朝身份政治，但是我们把这个意思表达清楚，好吧？嗯
2: ，蓝英的他的口音，我不知道你们注意到没注意到，他的口音是特别有美国特色的那种南方口音啊，这个也是身份政治里的一个非常隐晦的暗示。呃，一般就是在美国南部的州啊，都、嗯。相对而言比较歧视黑人，或者说对黑人的歧视比北方更重一点，因为当初在独立战争的时候，南方也大部分都是蓄奴州，嗯，北方是比较解放黑奴的这个政治立场的
0: 。这个情节当时在片子里面暗示的还挺明显的，就是，嗯，虽然你最开始可能感觉不，就是虽然你如果不了解这个背景的话，没有办法一瞬间 get 到，但是你能特别清晰的听出来，蓝英说话跟别人不一样，就是他说话特垮，就是、特。口音听着就特扁啊，就明显跟别人就感觉就不是一地儿了啊，所以现在，然后当时妈妈也跟我解释，诶、哎，他是一个特别标准的南部口音的时候，我就觉得，诶、哎，一下就懂了，就瞬间你就能感觉他们家应该怎么着也得有个棉花种植园吧，就是祖上有传下来的一些这个骑士的血统似的，嗯。行，上期聊了一整期都没聊到我梅服女王了，<笑>咱们这接下来抢救一下吧，<笑>讲讲超级七人组里面另外一张身份牌，就是梅服女王。嗯，哎、呃，我觉得梅服女王整个人都散发着一种就是在。职场里面已经都混成滚刀肉了，就是一个呃、啊、不是滚刀肉，就是我觉得梅芙女王整个人都散发着一种在职场被折磨的生无可恋的气质。就其实这她的这一点特征，就是在呃星光第一次被性侵之后，到厕所哭又吐又哭的时候，就是梅芙的那个反应也能看出来，就是她真的云淡风轻，司空见惯。然后甚至对于隐形人又恶心巴拉的裸奔。藏在女厕所都觉得就是只是吐吐槽一句就可以过的事情，就是他对于身边的这些恶心已经耐受程度太高了啊，所以他在后面就真的你能感觉到他他他他已经失去了那种反抗的精神啊。我觉得他的这个心态其实用心理学上的一句话就叫习得性无助。他可能曾经尝试过反抗啊，甚至他尝试过很多次，但是都被祖国人给摁下了。这个好像作品里面有说过，就是，嗯，之前祖国人应该是用他特别爱的一个人来威胁他啊、嗯，就是如果你敢反抗我，我就弄死他啊、嗯。所以在这个情况下，其实梅芙女王就逐渐的只能是麻
1: 木自己，嗯。而且梅芙女王最开始对于星光的态度，其实我觉得是稍微有点不是很好的。因为，就比如说，星光在呃说出他自己被性侵这件事情之后，呃，梅芙女王那一次在电梯里面跟他说：“你可太会用你这套营销你自己了，怎么怎么样的？”我觉得梅芙女王其实有点默认，所有加入到这个超级七人组里面的人也都是贪图名利呀，哦、然后呃，可能并不是对于一些正义的东西有一些特别。意义上的追求可能就只是图钱和图名来的，他可能默认星光也是这样的人，所以他对星光其实也没有说，嗯，对他态度特别好。但是等到后面星光表现出来自己特别向往正义啊、向往反抗这一面的之后呢，然后梅芙女王其实也对他有了一个态度上的改观吧，我觉得是。
0: 就你能感觉到梅芙最开始这个人已经被这个环境给。就是梅芙被被这个环境给熏坏了，对啊，就是那种感觉啊，他完全不觉得身边有可能会出现正常人、
2: 嗯、啊，他
0: 出现正常人之后，他会下意识的把他解读成自己不理解的那个，把把他解读成自己熟悉的那个样子啊，然后他慢慢的才会恢复。自己对于生活的反抗的精神和反抗的意识啊，刚才也说到梅芙，嗯、呃，生命当中有一个对自己来讲非常重要的这个爱人啊，这个爱人其实也是还挺特别的一个人，啊。
1: 嗯，这个爱人其实是一个女孩，我们的梅芙女王、啊，她也不是说传统上的一个同性恋，她其实是一个双性恋，嗯、她是呃也也可以喜欢男孩也可以喜欢女孩的，这这是我我不,不需要讲这么多。<笑>哈，输了。但是这一点呢，其实他之前没有公开说过这件事情。然后这一点也是被那个那个烂人啊，就那个祖国人给捅出来的。然后就在一次采访过程当中，在毫无准备的情况下，祖国人帮他出了一个全国大会。说：“哎呀，你们看我们这个我们这个团体多么的多元化呀！就比如说，你看我的梅芙女王吧，她就有一个同性恋人呢、啊。然后梅芙当时都疯了。”对，梅夫当时完全毫无准备，然后只能接受这样的事实。嗯，然后沃特公司呢，也就是这一点就大做文章
0: 。沃特，我觉得沃特公司也是一个内心，呃，也是经过了一个内心卧了个大槽，然后紧跟着又必须得赶紧跟进自己的公关手段呀
1: 。对，我觉得他们这个公司可能也是想说，哎，你看我们公司从之前从来没有过 LGBT 的。超级英雄，这一下子又占了一个，还是一个之前本来就有很高人气基础的梅芙女王、嗯。那我就拿这个多做一点营销，嗯、然后我就开始给他给梅芙女王和他这个女友啊、嗯、安排各种采访啊，要做真人秀啊，嗯、然后而且还
0: 当场给他拍了一个电影啊，让在电影里面让梅芙惊天动地，呃，让梅芙惊在电影里面又出了一回柜
1: 。嗯
2: ，那哪叫一点营销啊？那。单独给梅夫建了一个乐乐园，在在这个地方啊，
1: 就我我也再多多说一下、嗯，就是他把。呃他们把梅福和他的女朋友叫到一起，说：“你们现在要开始学习 talking， 就是学习你们要怎么说话了。梅福，你现在是一个呃、啊、拉拉超级英雄。”然后梅福说：“不对啊，我是个双性恋。”哎，我
0: 当当时是他女朋友说的啊。对，当时他女朋友听完这儿之后呢，就有点懵。他女朋友毕竟也没经历过沃特公司这一套嘛，啊，嗯、就开这种公关公关人社会，这他哪见个？他第一反应就是说：“呃，你们知道梅福，他其实是个双性恋吧？”啊。然后那对面的那两个公关工作人员啊，当场就啊，我们知道呀，但是没关系啊，就是我们经过我们的调查啊，这个嗯、呃、同性恋还是比双性恋人气要更高的啊，也不知道双性恋得罪谁了、啊。
1: 而且他还说的重要一点，说你说你是双性恋，特别容易让用户困惑，粉丝怎么想？你又能喜欢男的，又能喜欢女的，你不要给他们选择，你现在就只能喜欢女的，就只给他一个选择，让他接受就好了。嗯，然后接下来下一步呢
0: ？嗯、你看这话都不是梅芙问，因为梅芙早就知道沃特公司是个什么德行了
1: 。对，然后下一步就把一套就，就就开始
0: 给他们服装建议了，是吧？
1: 对，就给他的那个梅芙女王那个女友一个服装建议，就首先你要把你的长头发剪了，剪成短发。变成中性的，然后你以后呢也不能穿裙子了，嗯、你要穿西装穿裤子。嗯
0: ，其实在这儿可以铺垫一下，就是啊，梅夫女王呢，她的那个女朋友呢，是一个还挺标，还还挺就看起来平平无奇的一个女孩子、嗯、啊，就是身材也还不错，嗯、然后呢也是平时打扮也是还挺女性化的啊，但是当场你，但是这个公关建议你就会觉得她原原地转型成了一个
1: 中性铁剃。
0: 啊，原地就让他改改转型中性铁梯了
1: 。然后那个女友说：“我能不能不剪头发，不穿这样？因为我现在我觉得我这样长发飘飘，然后穿裙子挺好的。”然后沃特工说：“不行，你要让用户看到公瘦分明。就你你说你们是一对女同性恋，然后俩人都穿着裙子，长发飘飘坐一块成何体统？”<笑>你不得有一个是扮演男性的角色剪短头发吗？嗯
0: ，当场还拍出来数据，就是有百分之有有有百分之多少的这个用户啊，认为咱们这个女咱们这个同性关系里面啊，你们还是要体现出来性别角色划分的啊
1: 。梅芙不是含泪作揖，是他女朋友
0: ，就是逼着人家女朋友含泪作揖啊。
1: 对。而且这个沃特公司啊，执行力特别强，把他们那个沃特那个主题乐园啊，梅福那个区域全挂上了彩虹旗，嗯，然后以及梅福的各种的衍生周边。
0: 他那个主题乐园的名字也非常有意思，叫“勇敢梅芙的包容乐园”。<笑>我的妈呀，就是你能想到的 LGBT 相关关键词全给你堆在一起了
1: 。就感觉你今天如果是一个 LGBT 人群，你去那个乐园没去梅芙那块打卡自拍，你没买那个周边，没买梅芙那个带着印着那个彩虹旗那个巧克力，你今天就被踢出 gay 级了。<笑>
0: 当然在这儿也可以稍微展开一下这个乐园啊，这个乐园真的是要素过多啊，他基本上把自己那些招牌明星都已经包装上了。哎，有没有想到我们这个迪士尼乐园呀？哎呀，迪士尼不会来告我吧？就是。包括这个乐园，其实你乍一看，它核心的位置啊，它是一个城堡。虽然城堡和咱们印象里的那个城堡稍微有点不一样啊，但是依然看起来非常非常的鲜明啊。另外呢，这里面比如说它的过山车上面写的就是那个 Payback 写债写偿，就是在这个超级七人组之前的那个 C 位的呃组合。除了刚才说的，呃、嗯，这个勇敢梅芙的包容乐园里面还卖了勇敢梅芙的蔬菜玉米卷儿。哎,<笑>哎，但是这里面其实稍微有一点点关于女同性恋的这个这个性暗示的成分啊，他卖的那个 taco 就是那个蔬菜。它口其实是有一些暗示元素的啊，就长
1: 得很像，
0: 不能展开了在、哦、包<笑>而尤其是这个玉米蔬菜玉米卷儿这个地方啊，还推出了各种的分类，什么系统性歧视玉米卷儿，你光听你都听不懂这个是什么啊。包括呢，还有交叉性玉米卷儿啊，基本上就是现在这个前沿的性别研究里面应用的那些关键词，你在这儿都能听到啊。但是交叉性这个。在在这儿稍微简单一下，交叉性是什么？因为我其实还挺不希望大家就是就是一听直接把这个词给鄙鄙视链了，嗯，因为交叉性它其实讲的是一个人的身份身份，它有可能是多个标签的组合。其实用不好听的话说就是叠 buff 嘛，就是你同时你也有可能是个黑人，你也有可能是个女性，然后你还有可能，呃呃，这个是是宗是是宗教的信徒，对，它其实讲的就是交叉性。但是在这个沃特乐园里面，他把这些元素、这些这个相关的名词全部都给你包成商品，然后他们这个乐园里面卖的汉堡呢，就是 Black、uh, Black l i f e Matters 汉堡啊，你都不知道一个汉，哎呀。然后在卖这个食品上面啊，他们不仅要玩身份证治，他们还要玩谐音梗。比如他们卖的其中一种产品啊，是你先给你形容一下，它的 logo 是一只黑人的手高高的举起，然后他紧握的拳头里面有一个培根汉堡三明治啊。这个产品的名字呢叫 B L M B L T 啊。这个 B L M 就是刚才提到的这个呃 Black Lives Matter 的缩写啊。B L T 呢其实是一种培根汉堡三明治，也是一个关关于这个食品的一个。做呃官方缩写名字了，嗯，同时呢，还有一款产品呢叫 Walk Walk， 这是啥意思呢？就是前面那个 Walk 呢是唤醒的意思，它指的是唤醒运动，其实是呃这个这个 B L M 这个运动，然后以来呢，嗯，美国人对于有色人种和 L G B T 运动的一个称呼就叫唤醒运动，然后呢这个。后面的这个 walk 呢，其实是一种炒面的名字，所以总之来讲就是一个谐音梗，唤醒运动炒面啊。还有一个谐音梗产品啊，叫 L G B Turkey， 呵呵就是 L G B T 火鸡腿
1: 就感觉他们这些元素堆叠起来呀、啊，他们也不是特别关心这些人群，他们只是想赚这些人的钱
0: 啊。就快把给我钱印在脸上了，嗯。所以这个。这个乐园真的是要素过多啊！大家如果看到这一幕的时候，可以多仔细看看，因为有真的有非常非常多这种商业公司为了赚钱非常无耻的嘴脸展现在你面前
1: 。就比如每到六月骄傲月的时候啊，好多品牌都出那些彩虹主题的衣服和鞋，
0: 毫不走心的设计，
1: <笑>非常丑陋。嗯。
0: 七人组里面其实还有一个小丑角色，我觉得简直太可笑又可悲了啊！就是，呃，咱们前面讲到的那个 Starlight 星光，在刚进入这个组织的时候被性侵，那个性侵他的人呢，就是那个 Deep， 啊 ，Deep 是这个这个世界里面被大家公开嘲笑的一个丑角了，因为他实在是没啥本事。啊，然后他加入这个团体呢，我们觉得真的是有理由认为，就是沃特公司觉得我们一线明星里面，你必须有点环保元素呀
1: 。海陆空
0: 啊，我这现在就是环保元素，就决定是你了。打出一张深海啊，深海的这个人呢，像刚才说的啊，他基本上所有的技能点全在跟海鲜交流上面了啊。然后呢
1: ，就这个深海啊，他本身。他其实很想帮助一些海洋动物，就比如说他在被流放的那段时间呀、啊，在海鲜超市里面就跟一个龙虾唠上了。那个龙虾大概跟他说：“哎呀，我在这待着比较难受，你把我弄出去吧。”然后他就跟那个老板说：“哎，这个龙虾你帮我打包带走。”然后老板说：“这只哈，对吧？对吧？”拿走之后，刚腰完秤，直接一刀下去就把那个龙虾头给开开了。
0: 这个深海永远不成功的拯救海鲜的生活，就在这一幕真的是非常非常的嘲讽啊！而且呢，就是他在他就是深海这个人还挺复杂的，就是作为人类的话高度失败，然后作为海洋生物的话呢，你就发现他屡战屡败，屡败屡战啊！他在他应该是在第一季里面还曾经试图救过一只海豚吧
1: ？对，然后那只海豚在车在他们逃往那个卡车上上的时候，那个海豚还说你：“你能。”摸摸我吗？<笑>然后就
0: 在当时的时候，你就会觉得这个深海和这些动物之间好像也不光是友情吧
1: 。然后深海还说：“哎呀，就开车呢，哎，别闹，哎，非得现在吗？”<笑>说：“哎呀，那现在来就来吧。<笑>”结果刚摸两下吧，然后前面因为好像是出车祸了吧。他就因为要躲避，可能是来的车吧，然后一个急刹车，然后那个海豚就直接奔着前方玻璃冲出去了，然后一辆金杯大卡车咔就把它碾碎了
0: 。那个强调一下啊，我们在这嘲笑主要嘲笑深海，然后对于这些动物的命运，我们还是感到非常的悲伤的啊
1: 。而且前两季的时候吧，就大家可能觉得深海只是喜欢跟这些海鲜唠嗑，结果到第三季的时候吧，就发现他这个跟这些海鲜的感情啊，就有点友情逐渐变质了，就越过道德的边际，他们踏入了爱的禁区。<笑>就比如说，他和他老婆在做一些他们爱做的事情的时候啊，他们那个房间里面其实有个大鱼大鱼缸的，然后他就会一直对着里面的一只八爪鱼在说：“怎么样啊？”<笑>
0: 就我们其实讲深海，上回书讲到他被这个七人组踢出群了嘛，啊，踢出群之后呢，呃，而且就是为了显示对他的惩戒，所以。他还被赶到了这个小城市去，就是类似于你去做一些呃小城的巡逻工作，你去将功赎罪吧，啊，相当于其实就是被流放了嘛。然后他在那个小城里呢，就过得非常的不得意，毕竟以前你也是个一线明星嘛，你现在在这儿打杂，然后大家也都不认你，认你的人还在，还是很认识你的人还挺嘲笑你的啊，所以他就过得非常不得意。然后在这个过程当中呢，他还怎么说呢？他还贼心不死的约了一些女粉丝。但是没想到吧，这些女粉丝比他还狂野，整就整嘛，上来还直接把手就捅到了他的
1: 腮里。他那个腮啊，就我这边说一下，他那个腮啊就长在了肋部上儿旁边儿。肋部上儿，南方南方朋友能听懂吗？肋骨旁边<笑>嗯
0: ，然后对于这个这个肋骨，我。这那一幕其实拍得非常非常有隐喻，就是首先呢，他让这个深海在面对别人的时候，他是非常不愿意体现他的这个，他是非常不愿意展现他的腮的啊。对于他来讲，好像是什么隐私部位一样啊。但是呢，在面，但是当他面对那个热情的女粉丝的时候，那个女粉丝就是你能感觉出来是非常强势，然后非常有压迫性，甚至有一点暴力的一个女粉丝。然后那个粉丝呢，就半强迫半这个。呃，半强迫、半说服的，让他露出了脱下的衣服，露出了自己的腮。然后，你就看这个深海的表情啊，就含羞带臊。你还以为他露出了什么见见不得人的部位呢？啊！然后下一幕，紧跟着这个女粉丝就非常暴虐的，直接把手捅到了他的腮里面，然后一边摸着他的腮，一边做出了很多不可描述的事情。啊，然后当时你看那个深海的表情，他一边是非常痛苦，然后一边是非常羞耻。这一幕其实就是想告诉我们，当深海，呃，这一幕其实就是想告诉我们，就是深海所遭遇的这个东西，诶，很巧，也是强奸啊，和他之前对，呃，对星光或者是呃其他女员工对做的事情其实是差不多的。然后在这一刻，他终于也体验到了自己之前犯下的那些罪过。嗯，嗯这一幕其实当时看的时候。好解气呀、啊，一点都不同情呢。嗯，深海在给自己找出路的时候呢，他找了另外一条让我们看起来非常有意思的出路，就是他求助了教会啊
1: ，一个邪教组织
0: 啊，一个邪教组织。这个邪教组织呢，看起来也挺光鲜亮丽的哈。然后那个邪教组织负责人呢，也是每天西装笔挺啊，也是感觉看起来非常有权、有钱、有权势、有话语权的这么一个人啊。他给深海提了一整套的这个人生改造计划吧，大概是这么个讲讲讲法对他的人生操控到了什么程度
1: ？帮他选媳妇儿
0: ，连对，连媳妇儿都是帮他选的啊！甚至呢，几个候选人，深海挨个见了之后哈、啊，深海确实对其中某些啊漂亮姑娘产生了海鲜般的感情啊。跟这个跟这个教会的领导一说，教会的领导说不行，这不适合你
1: 。嗯，对对，你选的是单纯的老婆吗？你选的是一个你的品牌计划中的一部分。你要看这个人能不能对你的品牌形象产生提升。嗯
0: 、对，所以深海就。深海那会儿就可以说完完全全受到了这个组织的控制啊！你所有他所有的这一切都是受到这个组织的控制的啊！但是不得不说啊，这组织确实还挺有点本事的。经过这一切的改造，其实深海是可以。说自己哎，我洗心革面了啊！我受到了宗教的洗礼。毕竟，尤其其实啊，美国还是一个挺受深受宗教影响的国家啊，所以他经过了这些操作，相当于是给付出做了铺垫啊。而且，甚至呢，当时。呃，他的教会的上的这个领导已经承诺了，说，呃，基本上完成了这一套，你就可以再重新加入 The Seven 了。应该可能当时我估计啊，是这个教会和沃特公司达成了什么协议，嗯，所以当时申海是满怀期望的啊。但是不幸之处就在于呢
1: ，半路杀出个火车头
0: ，半路杀出了个。火车头，因为当时正好这个事情发生的节点呢，就是刚才我们提到的这个风暴女的纳粹事件啊，这个给深海定制的这个名额就这样被火车头给抢走了。那没办法呀，人家现在组织就是需要一个黑人呢，你除非你现在跟大家说你有。非洲鱼的血统啊，要不然真是神神仙难救啊
1: ！感觉当时宣布让火车头回去的那个场面，就是白云黑土谁当火炬手，白云都站起来了，说半年了都宣传我了。<笑><笑><笑><笑>对，确实是这
0: 样。然后呢？但是不得不说啊，呃但是一定要说啊，就是我估计应该是深海后来找的、呃但是应该是深海的那个智囊团老婆真的是给他起了莫大的助力啊！扭脸，深海就找找到了一个全新的宣传卖点。深海他写了一本书啊，这个书的名字就叫《就叫
1: 我如何逃脱学校组织》
0: 。深海那本书其实就是他的名字，就叫 Deep。但是那个呃，对，但是他整个主题主旨就是刚才凯凯说的，我是如何逃出的。邪教组织啊，我怎样和这个邪教组织斗智斗勇？这其实也是一个很重要的卖点嘛。他就凭借着这本书啊，登上了这个黑袍姐的奥普拉访谈秀。这一通唠唠完之后呢，又给自己博了一波曝光量。嗯，而且那个时候其实一个特别，呃，有意思的点就是你会发现他的那位教会给他选的老
1: 婆。也在对他进行精神控制，我觉得
0: 啊，简直就是形影不离。就是所有的决策，他见所有的人，他老婆都会，都会指挥他，
1: 跟,跟在旁边，然后说：“来，你说一下吧你，你啊
0: 。”而且甚至在不方便发言的时候，会迅速给他发发信息啊。你现在怎么样？你现你现在。就要向祖国人投诚，你现在就要跟祖国人示好，必须要这样才行啊
1: ！这哪是娶个老婆，这是娶个市场总监呢
0: ？真的是啊！但是他这个市场总监啊，确实帮他摆平了很多很多很多事儿啊。这个市场总监后来也交代过，这个这个女生呢，本来。得到了一份瓦萨学院的教职啊，就是我们之前在《风骚女子》那期节目里提到过的，就是、那个女主毕业的那个美美国的名校女校啊，就感觉现在这个学校在我眼里的这个形象变得奇怪了起来，就是老出神人。嗯，这位这个女生呢，就是非常非常有手腕啊，但是但是深海和她之间的感情啊，总有第三者，就是刚才我们提到的。就是深海永远放不下的他的海鲜朋友，嗯，比如说呢，他在和老婆激情亲热的时候，眼睛永远盯着鱼缸里的一条八爪鱼，啊、嗯，然后这个时候他说的是“用你所有的手拥抱我”，他老婆听到此处，什么叫所有的手
1: ？我就两只手
0: 。哎<笑>呀，但是他老婆那个时候还是没有意识到。
1: 他们之间第三者不是个人。
0: 嗯，他老他老婆那个时候应该还没有意识到第三这个第三者的威胁的啊、嗯
1: 。然后确实后来有一次啊，这个深海啊找到一只八爪鱼，让这个八爪鱼让用他所有的手拥抱了他，就是在那个英雄群交会上，就当所有的英雄都在找其他的英雄进行亲热的时候，我们星光发现。深海在一个鱼缸旁边然后重要的位置护着一只八爪鱼，
0: <笑>那一幕简直是太震撼了。主要是星光都已经扑到深海旁边，举起手机了，那个鱼还没还没放开他的所有的手，<笑>然后深海对此也无能为力。哎呀，简直是太嘲讽了啊！但是经过这，我觉得经过这一刻之后呢，深海可能是想放飞自我，然后呢是想，是是想让，嗯，是想让章鱼，是想让章鱼来跟他老婆说，嗯，我不是来破坏这个家的，我是来加入这个家的。于是呢，有一天他老婆回到家的时候呢，就发现这个深海深情款款的过来跟他说
1: ，我觉得我们两个之间的感情啊
0: ，最近有点平淡。
1: 我觉得我们需要一点新的激情
0: 。我给你介绍一个新的朋友
1: 。当他的老婆觉得这个朋友可能是一个新的女的，或者甚至可能是男的的时候呢
0: ？他深海从旁边的塑料袋里
1: 掏出了一只章鱼。这只章鱼就是他在那个英雄群交会上是那只吗？对，因为。因为英雄群交会被人炸掉的时候，他逃的时候拎了个塑料袋<笑>塑料袋里面还装着水，里边就是那只八爪鱼
0: 。这是真爱，朋友们，这是真爱。在
1: 逃命的时候还不忘用塑料袋拎回来。
0: <笑>主要是，哎呦，这个深海真是个讲究人啊！咱必须强调一下讲究人啊，因为他在这个跟老婆介绍的时候还强调了这个 her name 意思。安普洛修啊，大概是这样，还介绍了一下。<笑>第一，他的名字是什么？第二，我们给他的称呼是女字边的他啊！我的天哪，这简直是太讲究，了，太考虑自己这个第三者的心理感受了啊！他老婆呢，也真是忍辱负重。那咱就试试。但是最终还是没跨过自己那一关啊！在试的过程当中的时候，他老婆崩溃了。他老婆就是觉得你们，你这个变态，你就我就不该和你在一起，你就怎么怎么样。就是总之这两个人就离婚了。呃，总之这两个人呢，当时就彻底决裂了。决裂的时候呢，这个深海还放狠话啊，放狠话的点就是我自己可以啊啊！你以为没了你我就一无是处吗？
1: 结果没了他，他还真就是一无是处呢，
0: 还真就是一无是处呢。因为人家牛脸儿就上
1: Oprah 放谈秀了
0: 、哎，人家也上了，而且人家也写了一本书，应该是比深更深。<笑>然后这个封面呢，还百分百复刻了之前深海的那个封面啊，在那个封，在这个他老婆的这个封面里面呢，嗯。他是一个被绑架的那个样子，被困在了深海里面啊。当时深海写的书呢，是如何逃离了这个邪教组织啊。然后在这个，在他老婆的这个，在他前妻的这个书里面呢，是他如何逃离了一段邪恶的婚姻
1: 。你写本书叫月子，我写本书叫是伺候月子。
0: <笑>哎，你这个梗上点年轻一点的朋友都听不懂。嗯说完深海之后呢，我们还来可以来讲一下这个，呃，毛师傅刚才提到的这个苦命打工人 Ashley 这个角色啊。Ashley， 我觉得真的所有的技能点数全都点在战队上了啊，因为他其实在第一集出场的时候，这个角色我先说一下他是谁啊。最开始在第一季出场的时候呢，他是一个类似于就艺人经纪人的那种角色，他当时负责的艺人就是 Starlight， 就是星光啊。伺候这么一个初出茅庐的一个小的呃小艺人啊、嗯，那个时候你能感觉出来啊，就是 Ashley， 我觉得 Ashley 这个选角也真是绝了，就是你还挺难找到，就是美剧里面这么满脸都写着面目可憎的一个演员。当然有可能是我觉得、啊，也有可能是这个演员的演技实在是太出色了，就是他，就是你永远都觉得他。精神亢奋，然后高度紧张啊，然后永远在处理着危机，就是我觉得这一点肯定是他演技非常非常出色啊、嗯。但是同样的呢，他不是那种颜值高、颜值非常高的演员，就是看起来稍微稍微有一点点凶恶，然后甚至有一点点市侩的那种那种长相。嗯，他在这个剧里的角色同样也是最开始他服务的是星光啊，但是星光呢其实还挺好对付的。说白了就是因为他毕竟刚初出,出茅庐，说白了就是心态。还是一个素人心态啊、呃，很容易就听话，也不耍大牌，也没什么毛病。但是，但是呢，这个嗯 ，Ashley 倒霉就倒霉在这个星光。其实还是一个挺有主意的人，他不听话啊，像他还是有点追求的。他追他不只追求钱，不只追求名，不只追求这个像其他的明星一样追求色情啊。他就是想求是求个正义，所以就是在。这个第一季里面，石破天惊的当众揭露了自己被性侵之后 ，Ashley 其实遭遇了一个命运给他的滑铁卢、啊，简直是啊！我负责的这个艺人团队居然出了这么大的事儿，完全没有 rehearsal 过啊，完全没有彩排过，你居然敢在这儿出跟我揭露这个这个这个性侵，你让我怎么处理呢？啊，然后 Ashley 从那个时候起，好像就感染呃。从那个时候起，好像就形成了一个自己的行为习惯，就是他高度紧张的时候，他就薅自己的头发，啊，他不是一般的薅，他一抓就是一大撮啊。然后沃特公司让我觉得非常邪门的一点就是，明明。一个组一个团队有七个英雄，但是好像就只有一个阿什利在伺候所有人啊，在这边刚刚给星光解决完这个呃性侵事件的这个后续公关手段，马上就要去开那70多个小时的深海呃，马上就要去开那70多个小时的这个火车头撞人事件的危机公关会议，啊，沃特公司这么有钱，你能不能多招几个人啊？阿什利再可怜，也最不至 00， 也最
1: 不至996007呀、啊，对不对？
2: 所以他最后秃也是有道理的，就是他不薅秃了也得自然秃掉。就
1: 斑秃就跟压力非常的相关。当你就是精神压力非常大的时候，你会这为什么又变成医学科普了
2: ？<笑><笑>我觉得 Ashley 的超能力就是他能在这么高强度的工作压力下还活着
0: <笑>。但是 Ash 呃 Ashley 这个人呢，他也不光是惨，他也特别可恨啊。我我觉得这个。我觉得看他，我就想起来一个对人的评价，就是，嗯，在职场中，媚上必然欺下，嗯，就是你去看他，这个 Ashley 对于祖国人，对于那些非常有威慑力、非常可怕的那些上司来讲，他简直就是小绵羊，你说跪
1: 舔，
0: 跪舔，你说啥就是啥啊、嗯，你说今天那个要把谁给踢了，那我马上就踢了。这个剧里面其实有一个特别经典的一幕啊，就是当时祖国人心情不好，要拿他撒气。当时祖国人对他说了一句特别难听的话，就是你，他当时说你脑子是不是被一群猴子给操傻了呀？啊、嗯，而且祖国人说完这句话之后，要特别明确的，这个就听起来这是一个反问，就是一个羞辱嘛，不需要回答。但是祖国人不是什么。这么做的祖国人是一个特别喜欢对身边的人进行服从性测试的人，就是我对你说出了这个羞辱性的话，我需要你回答，所以他当时就会要求 Ashley， 请回答我的这个问题。Ashley 就必须站在那儿，非常呆呆的，就是复述不，我没我的脑子没有被一群猴子操傻啊、嗯！就这这段对话简直不不为别的，就是为了羞辱你，但是 Ashley 就能承担下来。问题就是 Ashley。在这儿受完羞辱，他扭脸就去找了自己的下属，然后跟自己下属训话的时候，就会问你脑子是不是被一群猴子给操傻了呀？现在回答我啊，这不是一个反问。然后他就要听到那个下属说不，我的脑子没有被一群猴子操傻。我的天哪，就是你没有从来没有看到过这么又媚上又欺下的人啊！然后紧跟着呢，阿什利就会从办公桌底下掏出一套。性虐待的工具，淫笑的看着自己的这个下属啊，然后后面的剧情也没演，我也不知道是什么，你们猜吧。反正啊，当时就会觉得，就是 Ashley 这个人简直是太栩栩如生了，就是怎么会有这么讨人厌的职场打工人呢？啊！但是 Ashley 也真是靠着自己生舔舔出了一条生路呀
1: ，从。
0: 普普通通打工人
1: 到 CEO
0: 啊，就是在这个祖国人终于杀出了一条生路，把这个呃原来的这个 CEO 给干倒之后，万万没想到他扶植了身边的这个 Ashley 啊，但是其实也不能说万万没想到了，毕竟祖国人想,想要的无非就是一个任我揉捏的一个任我控制的一个人，所以他当时选了 Ashley， 当时 Ashley。新官上任的时候换的那套衣服，我不知道大家注意到没有？它是一件非常鲜艳的红白条纹西服啊！这件西服完完全全就是祖国人的披风的那个花纹啊！基本上它的这个站队立场就已经让全世界都能看出来了啊！然后在第三季的开头，其实 Ashley 也贡献了一个非常嘲讽的片段，嗯，就是当时呃。这个超级七人组拍了一个新的电影，叫《超级七人组新纪元》。嗯，然后在前头五分钟，你还能看见 Ashley 非常亲切的这个邀请这个片子的导演一起在红毯上，就是呃说着那些冠冕堂皇的话。然后紧跟着一个镜头就切到他和这个导演在厕所隔间干一些不可说明的勾当。然后呢，在这个边说， a s h l e y 还边羞辱这个导演啊，你就片子拍的太烂了，你还得让人。帮你补拍啊！你就是一个毫无才华的导演。他一边辱骂这个人呢，还要一边辱，还要一边让这个人自己承认自己是个毫无才华的导演。哎呀，我的天哪，这个这一幕简直太 Ashley 了
1: 。他还让那个男的，那个导演薅他头发，然后那个导演就就就,就拽着他头发，就就只是抓住了，然后他说：“我让你薅下来。”然后那个导演就惊了，说：“啊，薅下来，然后你就使劲，就夸。”然后两缕头发就拽下来
0: 了。Ashley， 我觉得真的是被被这个他可能没有被猴子弄傻，但是他可能被这个工作给弄傻了啊、嗯。但是这一幕其实也是在嘲讽，就是之前闹得沸沸扬扬的 DC 的那个
1: 导演剪辑版
0: 。对对对对，这一幕可能稍微熟悉一点超英片的朋友们都特别清晰能感觉到啊。但很有趣的是，扎克导演后来还在网上点赞了跟这个片段相关的一些呃 Twitter， 还挺有趣的，嗯。
1: 就是从 Ashley 和 Homelander 他们就祖国人他们两个最后就是相互勾结，一个成为 CEO， 一个成为 CEO 背后的男人，这点其实也能看到，就是大家其实都对于这种权利是非常上瘾的一个状态，就大家都非常追求这件事情，因为其实之前
0: 、嗯、对不起啊，补充一句吐槽，就是他哪是 CEO 背后的男人呀？他是骑在 CEO 脖子上的男人呀
1: 。对，因为像祖国人他之前其实。为了能够稳固自己的地位，他其实创造了非常多的超级恶人。他就是把那个五号化合物就运往世界各地，然后创造出这样的一个这样新的威胁，然后才能让他的位地位更巩固。其实这是他是在一直巩固自己的地位。然后后面当他有点自以为是去找了他的当时的 CEO 去谈判的时候，被 CEO 贬得一文不值，然后他才理解到了，就说他现在有自己的这个能力，也完全不是说一个。非常所谓的实际的实力，实际的实力，因为你要拥有这个公司，你要拥有五号化工的控制权，所以他在后面一步一步的通过自己的计谋做掉了那个 CEO， 把那个 CEO 做下去了，然后他坐上 CEO 这个位置，然后来拥有这个公司，其实都是一点点往，就是让自己的这个权利往上爬，然后包括后面就像那个修一和。呃，屠夫他们两个在打那个临时五号化合物的时候，其实也是对于他们不能够企捷那个超能力的一个向往，就就像那个修伊在打完的。他第一次拥有那个瞬移超能力之后，他们返程那个车上，他露出了一个意味深长的笑容，你还记得吗？
0: 他哪是意味深长啊，他感觉就跟喝醉了一样
1: 。哇，他那个笑容只有就是在你知道好莱坞电影就那个主角经历了人生一系列动荡，终于找到人生的真谛的时候，才能有的那种笑容，他露出来了
0: 。啊，如梦似幻，看着自己那条胳膊，
1: 对，非常的享受，非常的幸
0: 福，而且在。而且当时其实情况不，当时情况还挺危急的、嗯，因为在这个他坐的这辆车后座上面是他的这个两个战友，其中呃是他的这个战友正性命垂危的被抢救
1: ，也就是西美子、嗯。对
0: ，然后在那个情况下，他看着自己的胳膊，露出了无比幸福的笑容。嗯
1: 、对，就像呃，说到西美子，我也正好就说一嘴，就你看就。普通人就像修一和那个屠夫，他们在渴望拥有超能力、嗯。但是像喜梅子这样的普通人，他被注射了这个五号化合物之后，他其实一直都想摆脱自己的超能力。嗯、他都觉得这件事情把他变得像一个怪物。嗯、包括他和那个法国佬在组 CP 的时候，嗯、他说：“我拥有超能力的时候，我摸你是感觉不到你的皮肤的触感和温度的。”嗯，但是我摸你
0: 感觉就像是在碰一把稻草。
1: 对，但是当他因为一些事情失去自己超能力的时候，他说：“我现在终于能真实的感受到你这个人了、嗯，我也觉得我自己像一个人了。嗯”我觉得这两点对比还挺明显的
0: 。对。黑袍这次聊的实在是太过瘾了啊！其实，嗯，把我们现在就非常粗糙的跟大家分享了一下，我们现在对于这个片子有印象的这些印象深刻的这些角色，然后以及他带给我们、他折射出来的一些现实的问题啊。嗯、然后，如果有听友呢，呃，对于作品里面还有哪些细节印象非常深的话，请一定要分享在评论区和我们大家一起讨论啊！作为一个宝藏剧集，我们相信它一定还有很多细节是值得我们继续讨论的。嗯
1: 嗯，你对第四季有什么期待吗，白马女士？
0: 哎呀，说不好，因为第三季<笑>你这个，你要我重拍一下第三季最后一集吗？<笑><笑>你别跟我聊第四季了，你还不如把那重拍了呢，真的。嗯、
1: 那今天就跟大家聊到这儿啦，我们下期再见，拜拜。